0: 东周那些人那些事儿，重耳谢绝了齐桓公为他们提供的职位，因为他们的目的不是在齐国打工，而是有朝一日要回晋国。胡也为每个人分配了任务，要全面的学习齐国的治国方略，为今后治理晋国做准备。基本上，重耳的这套班子可以命名为刘“刘齐派”。那么，我们也就可以期待管仲的治国方略将会有一天在晋国大放异彩。现在呢，让重耳的兄弟们休息一阵儿，我们把齐桓公的故事做个交代。晋国的人到齐国的第二年，也就是齐桓公四十三年，齐桓公病倒了，病得很重。最高领导人病了，而且病得要死了。这个时候，一定会有人有想法。自古以来都是如此，这关键是有想法的人呐、啊，别太多。如果只有一个人，那就万事大吉；如果超过了两个，那就麻烦多了。人越多，麻烦就越多。而糟糕的是，这个时候齐国有五个人有想法，哪五个人呀、啊？原来呀、啊，齐桓公六个如夫人生了六个儿子，分别是大位姬的儿子公子无亏。小魏姬的儿子公子元，正姬的儿子公子昭，格嬴的儿子公子潘，密姬的儿子公子商人和宋华子的儿子公子雍，六个公子之中，只有公子雍出身卑微一些，安分守己。虽说公子昭被宣布为太子，但是五大公子各有各的拥趸，实力不相上下，谁也不服谁。这种现象被称为结党。公子昭的人马被称为太子党，其余四大公子都属于公子党。易牙和树雕呢，都是公子无亏的死党。公子开方竟然没有跟大小危机合作，反而与公子潘混在了一起，据说是在国家大剧院一起嫖娼结下的友谊。这说起来呀，造成这一现象的原因呢，在齐桓公身上。从一开始他就很犹豫，尽管接受管仲的建议立了公子昭。却一直觉得，呃，老大无亏呀、啊，好像更合适。原本自己到了暮年，就应该把儿子们都安排好，该赶走的赶走，该任命为大夫的呢，任命为大夫；该杀的也别客气。可是桓公没这么做，他还在犹豫，甚至还曾经在喝多了的时候呢，答应易牙和树雕改立无亏。齐国这叫一个乱，也难怪人人有想法。可听说老爹病重，公子们纷纷表示孝心，每天不来看个两三趟啊，就觉得对不住自己。其实呢，他们不是来看爹的病怎么样的，而是来看爹死了没有。气氛很紧张，空气里似乎都弥漫着杀气。磨刀喂马，这是兄弟五个的主要家庭作业。现在不是整个带旦，而是整个带死。谁死啊？爹死。谁最先知道爹的死讯，谁就能够最早召集清大夫大会，谁就能够第一时间占据朝廷，谁就可以第一个宣布自己是接班人。第一个竖起大旗的人，往往能够召集到更多的人，所以这个信息很重要。到了这个时候，谁能够掌握第一手信息，谁就占据了主动。可谁能掌握第一手信息呢？易牙和树雕。这两个人在齐桓公眼中，那可是大忠臣。在齐桓公的身边是易牙和树雕，易牙是卫队指挥，树雕呢是后宫总管，也就是大内总管。这种时候，就连会讲黄段子的开方也无法接近齐桓公了。齐桓公病得不轻，有的时候呢会不由自主地喊管仲的名字。易牙和树雕知道齐桓公就要不行了。伊牙悄悄问树雕：“哎，兄弟，有什么想法？”这里需要提醒的是，那时候太监是不叫公公的，因为君才是公，你太监怎么可以在公上加个公呢？”树雕反问：“正想问你呢，老头子看样子没劲了，咱们怎么办呢？”“呃，我在想啊，像咱们两个，要出身没出身。”要本事没本事，要功劳也没功劳，要靠山还没靠山，都是靠伺候主子才混到今天的。这下老头子要是没了，如果公子昭登基，哎，咱们俩的好日子也就算到头了。能有个放棺材的地方，那就算不错了。所以呀、啊，一定要把无奎给扶上去。嗯，不错不错，我也是这个意思。那这样的话，咱们呀就必须封锁消息。两个人商量妥当，就在后门挂上假冒的军职，旨，大意是：主公生病，听见人说话就恶心，看见人走动就心慌，因此任何人不得进宫。挂上了告示，内侍和卫兵又都是一牙和树雕的人把守住大门，谁也不让进。公子们都急呀，都想探听老爷子死了没有，可是谁也进不去。只有无愧不着急，反正他的信息都是最新的。他可以安心地躺在床上等着爹死的好消息。而易牙和树雕呢，以为齐桓公也就一两天的命了。可是三天之后，齐桓公虽然躺在床上不能动，却还没过去。易牙有些惊讶：“老头子还挺能活啊！”他跟树雕一商量，索性一不做二不休，把宫内所有人都赶出去，只留下齐桓公一个人，成了名副其实的孤家寡人了。同时呢，把宫墙砌高到三丈，连大门都给堵上，免得公子们爬墙进来打探消息。病不死你，我饿也饿死你。公子们呢，又都不是傻瓜，他们知道关键的时刻就要到来了。可尽管不能进宫探听消息，但是呢，每个人都在准备着，都一颗红心，两手准备。磨刀的磨刀，擦枪的擦枪。齐桓公呢？这是一阵冷，一阵热，清醒一阵，糊涂一阵。他不知道过了多少天，也不知道自己在哪里。他总是在做梦，梦见管仲和鲍叔牙向他招手。他突然清醒过来，口渴难耐，他大喊：“人都没有了，哪儿来的水呀、啊？”齐桓公挣扎着要坐起来，可是他实在是起不来了。人呢？齐桓公觉得奇怪，他用力扭头看。周围什么也没有，他大声呼喊着“易牙”和“树雕”，可声音小的自己都听不见。终于来了一个人。